0: 10.07, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. А, всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. ну У нас тема одна ключевая история с несостоявшимся мятежом, но возникают разные еще подтемы. Тут реакция американцев, тут реакция еще украинцев. Кстати, сильно они, по-моему, не педалировали, не пользовались этой темой в своем пространстве, но говорят, что казалось бы, у них забуксовало контрнаступление, и в этот момент произошло а то, что произошло в ростове на на юге России, и им дополнительный информационный допинг это привело, что вот, значит, там, Кремль проявляет какую-то слабость, армия у них, части армейских подразделений бунтуют, и поэтому надо каким-то образом пользоваться, дайте еще больше оружия, и мы тут точно победим. Как-то так выглядит расклад, мне кажется, нет? Как Украина будет теперь этим пользоваться,
1: как вы думаете? Ну, теперь уже пользоваться никак не будет, потому что почему-то мятеж не состоялся. Мятеж как раз состоялся, не состоялся переворот. Uh -huh. А мятеж, он, да, он произошел Уже подавленно произошел мятеж вот. Украина пыталась Воспользоваться сразу Потому что пока Большинство считало Километры до Воронежа и от Воронежа значит, Я считал вылиты российской авиации И в эту ночь Несмотря на то, что был захвачен аэродром в Ростове И Как мягко говоря, Его работа была осложнена вот. Тем не менее за счет стратегической авиации выле, количество вылетов и ударов, причем именно по э, ближнему армейскому тылу украинских войск было, по-моему, раза в полтора или в два больше, чем угу. обычно. Не по городам, там, целям где-то в глубине, вот, а именно по ближнему армейскому тылу было в полтора или в два раза больше. И, и в это же время с фронта шли сообщения постоянно, там просто никто не обращал внимания, так все были заняты проблемами, там, да. значит, с кем поговорил Пригожин, значит, что ему ответили, что он сказал, он уже в Ростове или еще не в Ростове, там угу. и так далее. Но с фронта шли постоянно сообщения, что украинцы бросились в атаку. Ну и, в принципе, правильно бросились, потому что резервы у них еще есть. Когда логистический центр в тылу как раз этой южной группировки, на которую они наступают, парализован, когда в значительной степени парализована логистическая трасса основная, которая ведет к этой группировке. А, кстати, до этого они по какой-то счастливой случайности ударили по Ченгарскому мосту и тоже осложнили, значит, боепитание да. этой группировки из Крыма. Это, ну, именно в это время и надо наступать, то есть есть шанс сломать сопротивление за счет того, что просто не хватит э, э, обеспечения недостаточно будет. Ну, то есть, любой, любой солдат воюет до сих пор, пока у него есть Фил. патроны, да, там угу. снаряды и так далее. Точно так же воюет дивизия, корпус. Значит, если им привести там, э, половинную долю или треть, то они так и воевать будут. То есть они не смогут эффективно использовать все свои возможности, просто потому что у них будет, не будет хватать для этого расходных материалов. Значит, соответственно, они бросились в атаку, это, в общем-то, разумно. У меня просто вопрос, откуда они знали, потому что к атаке же надо приготовиться. Они только что отводили потрепанные части, которые до этого атаковали три недели, И Либо которые, это понесли, план которые понесли гигантские потери. И по тем данным, которые до этого сообщались, у них не должно было быть готовых боеспособных частей на фронте. Они были там. Вот, и бросились в атаку. Другое дело, что все не сложилось, потому что мятеж подавили бескровно, и подавили уже буквально через в течение половины суток, по сути дела. Да. И М -м -м. части,
0: blessed. которые были задействованы в обороне, они да, из фронта, фронта практически фронта ни ничего не послали. снимали,
1: кроме там, части Росгвардии значит, чеченских каких-то там пары батальонов. Вот. Но это кстати, несущественно, тем более, что, в принципе, Росгвардия все-таки в основном стоит во второй линии. Потому что это части, которые должны обеспечивать армейский тыл, угу. а не вести какую-то штурмовую работу. Вот. Значит, вот Поэтому, да, попытка была сделана. Просто сейчас уже все, уже поздно. Сейчас они сидят и плачут. И, кстати, если вы обратили внимание, то вначале там просто... Были чуть ли нет самой, не самые не в честь Пригожина. В
0: первые часы было такое значит
1: он, да. А потом началось значит, возмущение, как он мог. Как мог, как посмел значит, так разочаровать несчастных украинцев и взять и договориться с Путиным. И американцы ну, вместо тоже... Вместо того, чтобы штурмовать Кремль. Американцы Хотя... говорили, мы
0: откладываем введение санкций, потому что, а вдруг возьмет и тогда как-то мы санкции будем против врага Путина вводить? Ну, что-то такое. А потом сказали, что все таки будут.
1: Да. А, э, ну, надо же понимать, что, в принципе, э, э, ну, только к, э, абсолютные маргиналы могут считать, что... Э, Корпусом даже хорошо подготовленным в 25 тысяч человек, можно совершить переворот в России, значит, даже если добраться до Москвы. Ну, уже контролировать Москву практически невозможно. Это огромный город с 15 миллионным населением. Они просто потеряются в нем, растворятся. Они в Ростове не смогли весь город взять под контроль. К Краснодару не смогли прорваться, потому что сил было мало. Вот. А, если ну, были планы. Вот планы были, потому что они вели бои в Батайске и вынуждены были отступить в Ростов. Значит, часть, ну, силами, которыми нельзя установить полный контроль над Москвой, значит, тем более нельзя установить полный контроль над Россией. Ну, то есть, если даже допустить развитие событий по худшему варианту, порвались, ворвались в столицу, да. Сбили заслоны, которые стояли, ворвались в столицу. Понесли по пути потери, но ради бога. И дальше, значит, чем, да? дальше что? Дальше уперлись в Кремль, даже зашли в Кремль, да, сфотографировались. В этом самом, в Кремле. Ну, понятно, что их никто не ждет, а запасных командных пунктов в стране много. Армия огромная. значит Правительство уехало из Москвы, стянули силу, раздавили все. А ради чего все это было? Значит, вот я Особенно
0: бы... в условиях того, что вот, на вот, Украине вот, так вот, складывается. Вот, вот
1: я об этом говорил, что предполагать, что значит, просто у кого-то сорвало крышу и решили 25 тысячами значит, произвести в России переворот, глупо. Значит, даже если предположить, что вот лично Пригожин значит, угу. по какой-то причине значит, неадекватно оценил обстановку, но в конце концов приказы его частям отдают его командиры, да? а те должны производить расчет. Потому что Пригожин-то академиев не заканчивал, да? значит, военному планированию не обучен. Он пиарщик, он финансист там, и так далее. Ну, погружен вход, в тему был. Вот, но, нет, он, он, он финансист, пиарщик, но он не умеет заниматься военным, он не планирует операции. Значит, соответственно, в операции планируют его офицеры. Так, может, и это, и... и ага. они, они прекрасно ну, они обучены делать расчет сил для выполнения поставленной задачи. Если, ну, если силы явно не хватает, значит, вопрос, куда мы идем и зачем мы идем, который они должны были задать сразу же. Они его не задавали. Так, может быть, Очевидно, так... они знали, куда они идут зачем они идут.
0: Вот, и здесь важно понимать, как бы цели-то какие были? Взять штурмом Москву? Вряд ли. Вы только что сказали, что это просто, ну, чисто технически нереально. А значит, знаете как, ставки начали повышать, та сторона ничего не отвечала, а давайте мы дальше будем нагнетать обстановку. Ну и вот где-то под Серпуховым остановились в итоге.
1: Нет, ну, остановились, потому что им сказали, что сейчас их будут уничтожать. Это даже Лукашенко признал. То есть как, он, как ему не хотелось лица одному, но даже он вынужден был признать, что он передал своему самому Пригожному, просто если они не останутся, их будут уничтожать. Понятно, что их бы уничтожили. Речь идет просто о том, у нас несколько раз сказали наши вполне официальные лица, просто на это почему-то не обращают внимания, что в это дело были задействованы иностранные спецслужбы. А это меняет весь характер всего этого. Во-первых, просто потому что, да, могли пообещать каким-то из руководители этих отрядов ЧВК да, могли пообещать э, поддержку, могли пообещать в том числе и своевременное украинское наступление. Значит, а понимаете, если бы фронт рухнул, там, когда они взяли Ростов, и украинцы бы прорвались бы к Ростову, так для них вопрос был бы решен для этих самых, для тех, кто Ростов удерживал, там, или удерживал штаб в Ростове это была бы способ. совершенно другая бы уже ситуация Значит, они бы даже могли бы там даже героически защищать вот теперь мы выступаем на фронт героически защищаем россию видите что сделала армия а мы молодцы Значит, то есть прану могли бы развиваться дальше события но в принципе в принципе я понимаю что я считаю что их использовали в темную полностью Значит, неважно что там обещали о чем говорили там, с кем договаривались Значит, просто потому что для американцев выгоден был даже просто мятеж, подавленный мятеж, но кроваво подавленный. И они исходили из того, что, да, в них сразу начнут стрелять. Вот они выдвинулись из лагерей, и в них сразу начнут стрелять. Завяжутся бои, завяжутся бои в ближнем армейском тылу, потому что ну кто же их пустит вглубь России-то? Они не предполагали, что им позволят ехать по дороге аж почти до Москвы. А, вот оно что? что. И а. завяжутся бои в ближнем армейском тылу. Значит, вынуждены будут фронтовые части развернуться и воевать против своих же собственных, значит, вчерашних соратников. Какие бы там ни были трения между, сать, армией и ЧВК, но есть принцип, который в свое время сформулировали в Германии 20-х годов. Рейхсвер не стреляет в Рейхсвер. Даже когда был пивной пуч, да, а. то... Э расстреливала этих самых нацистов, идущих по улице полиция, потому что среди них были генералы, офицеры Первой мировой войны и так далее, и вполне резонно опасались, что войска просто откажутся стрелять. Значит, соответственно, для того, чтобы даже преодолеть вот это вот э, э, ну, э, нормальное торможение, да, значит, когда вроде как надо стрелять в своих, значит, понадобится какое-то время, Соответственно, все это время войска будут отвлечены с фронта. Но потом это действительно хорошо подготовленное соединение, которое могло надолго связать боем крупную группировку. Да, потом бы их раздавили. Их бы раздавили бы даже просто потому, что э, к ним бы закончился бы подвоз расходных материалов. Но они могли пробывать день, два, три, четыре, да. А потом все, все бы закончилось. И пришлось бы там пробиваться в леса и вести партизанскую войну. Но на это и делалась ставка, что начнутся бои в ближнем армейском тылу. Потому что с американской точки зрения было логично. Не дать военному мятежу выйти за пределы там, ДНР и ЛНР. Вот там идет война, вот там все. А, вот там там, да, да, там боится, а здесь здесь Россия, здесь все хорошо. Значит, поэтому вот, не считаю, что их туда не выпустят. Там будут бои, там будет массовое кровопролитие. Значит, это даст украинцам возможность напрячься и прорваться. Значит, вполне логичный расчет. И дальше им все равно, сколько там, сколько убьют этих самых Вагнеров, а сколько там убьют русских солдат. Они и так, сами, украинцев, затачивают на то, чтобы убивать побольше. Значит, поэтому для них это только выгодно. То, что они имели информацию о том, что готовится на тяже, они сами сказали. Иметь информацию просто абстрактно невозможно. Так как они рассказали о том, как они получили информацию, это бред. Значит, это как Пригожин рассказывал, что вот он со спутника видит, что там то ли 200, то ли 400 тысяч резервов сосредоточено значит, против э, э, российской армии, там против э, Бахмута. Значит, хоть две, не 200, не 400 тысяч украинцев просто собрать было негде, чтобы сосредоточить их в одном месте. Там вся армия на фронте составляла 350 тысяч, а все вооруженные силы около 700, на тот момент, когда он говорил. Значит, вот. Но точно так же американцы сказали, мы с спутника посмотрели, и смотрим, ЧВК Вагнер, а. свое имущество привезли на границу с Россией. Мы сразу поняли, будет мятеж. Но вы извините, если ЧВК отводят с фронта в эти самые в лагеря, которые находятся на границе с Россией, то понятно, что имущество они тоже туда переводят.
0: Ну, подождите, а тогда хорошо. А, та, западная разведка есть, но ну, и наша разведка есть. Основной вопрос был такой. Наша разведка, очевидно, тоже а, понимала все, почему там условно не купировали это все. Подождите,
1: во-первых, наша разведка занимается... Да. Не внутренними, а внешними делами. То есть в данном случае занимается контрразведкой.
0: Контрразведкой, хорошо.
1: Значит, Потом, насколько я понимаю, ФСБ вполне содержало это дело под контролем и докладывала, Потому что от чего собственно, в срочном порядке приняли закон о том, что все добровольческие формирования подписывают контракт с Минобороны. Причем первым прибежал подписывать контракт Кадыров, которому Кады, это да. совсем незачем было, по большому счету. Значит, и всем остальным тоже там никому никаких претензий, потому что не было, но все подписали. Значит, именно потому что значит, надо было поставить под контроль ЧВК. И, кстати, сам Пригожин, когда, это, самое, когда э -э, все уже закончилось, да? И, э -э, значит, когда у него значит, основная версия о том, что по ним стреляли, убивали, и они ну, защищаться начали, поэтому на Москву пошли. Отошла на второй план, то есть он о немножко забыл. Да? Он сам сказал, так нас 1 июля должны были ликвидировать Контракт Да, перевести на контракт То есть ЧВК должны были ликвидировать им все должны были подписать контракт с Минобороны И у них оставался небольшой промежуток времени до 1 июля, когда можно было каким-то образом, опираясь на силу, на подчиненных им людей, каким-то образом переломить ситуацию в свою пользу, но, этого пытались Но он сделать. же
0: прекрасно понимает, что ни Шойгу, ни тем более Путин под давлением никаких решений не принимает. Почему, он, почему
1: он должен все прекрасно понимать? Во-первых, раз, что еще их явно использовали в темную, и, потом, и это были явно не американцы. Значит, я вам уже говорил, что кто-то в свое время подводил Пригожина к Путину. Путин не сам спросил, скажите, пожалуйста, что это за такой чудесный ресторатор? А нельзя ли его назначить руководителем ЧВК? Mm. Кто-то его взял за руку, подвел и сказал, вот этого человека можно и так, и так, и так использовать. Да? Значит, потом кто-то помогал пригожно в информационном плане раскручиваться. Значит, распространять информацию там, и так далее. Значит... Я так понимаю, что Шойгу был врагом не только для Пригожина. Вполне возможно, что были люди, которые даже ему по сей день улыбаются и руки пожимают, Значит, но при этом спят и видят для того, чтобы его подвинуть. Значит, вот в конце концов, политика вещь такая. -то. Ну, друзья друзьями, а завтра могут быть враги. Поэтому значит, сыграть на Значит, Да, и, по, и поэтому mm -hmm. его тоже кстати, могли сыграть. Потом, опять-таки, есть люди, в нашей политической элите до сих пор, есть люди, которые искренне считают что необходимо все это слово закончить, но никому не надо, быстро помириться с американцами, значит, и что было, как при бабушке Екатерине. Ну, как раньше, как до двадцать до второго года. Значит, если вы помните, то, когда, то э, внезапно Пригожин, который до этого рассказывал, что надо всех мобилизовать и наступать вплоть до Вашингтона, значит, там, все разбомбить, всех мобилизовать, там, и так далее. Вдруг, в этот самый, в ночь мятежа стал рассказывать, что СВО — это глупость, надо срочно заключать мир, значит, незачем устраивать геноцид русского народа, там, и так далее.
0: Да, Августа Вагнер, вот, мол, опять в отпуске, Вагнер. Опять да, был.
1: Опять-таки, я, я так понимаю, что он человек эмоциональный, эмоциональные люди очень управляемы, особенно теми людьми, которым они доверяют. Значит, а твои соратники, с которыми ты там многие годы против кого-то воюешь, не против сирийцев, не против украинцев, а внутри страны ты против кого-то воюешь, против того же Шойгу и так далее, вот. ты им доверяешь. Особенно, опять-таки, особенно если ты личность эмоциональная. Тебе всегда надо mm -hmm. на кого-то опираться. Ты не можешь, ты не являешься самодостаточным, ты не можешь опираться сам на себя. Ну вот, кто-то же подсказал эту мысль он ее сумбурно выразил, но мысль-то была подсказана и озвучена была, что мы не просто так идем, сами, не просто Шойгу снимать, потому что он плохой, мы назначим другого, и при нем мы закончим СВО, прекратим геноцид русского народа, и наступит мир значит, и в человеке благоволение. И, и, и я так понимаю, что опять-таки... И название люд... придумали. Может, да, я, я так понимаю, что люди, которые вот, играли э, в темную... Э, Пригожина, которые принадлежат или принадлежали к российской политической, возможно, и к военной элите, да, они должны были иметь какие-то контакты с американцами просто по одной простой причине. Если вы хотите произвести государственный переворот, на следующий день заключить мир с американцами, то вы должны знать, что американцы с вами будут разговаривать хотя бы на тему этого мира. Потому что если вы произвели государственный переворот, говорите, а сейчас мы заключаем мир, а вам говорят, пошли нафиг, мы с вами говорить-то не будем, то вы, оказывается, в дурацкой ситуации. Внутри страны вы не можете сделать то, что только что обещали. Ну, даже если предположить, да, что население бы поддержало бы идею мира, да? Вы говорите, все, сейчас мир. Uh -huh. А тут оказывается, что мира никого нет, и ситуация только ухудшилась. И тогда у вас начинают спрашивать, а зачем вы все это сделали? То есть у вас должна была быть уверенность в том, что вам пойдут навстречу и так далее. Поэтому я думаю, что там еще долго будут разбираться, долго будут чистить, ничего там на эту тему там, писать не будут. Какие-то люди просто исчезнут из информационного пространства, какие-то исчезнут из политического пространства. Значит, я не думаю, что будут какие-то громкие посадки, значит, просто потому что... Разбирательство любит тишину. Да, ну, у нас и так постоянно самое, ходят по всей стране значит, слухи значит, о том, что вообще там все... Все плохо, все предатели там, и так далее. Зачем давать им хоть какую-то там подпитку, хоть какую-то почву дополнительную? Вот поэтому, да, потихонечку разберутся, значит, угу. порядок наведут, зачистки произведут. Понятно, же, не в один день
0: Тогда один из самых популярных вопросов Который был за последние три дня И вновь. Да, кстати, просто да. закончу и не,
1: и не последнее в этом Это то, что вину надо доказывать да? То есть если вы хотите человека посадить Его вину надо доказать А это очень сложно Потому что многие следы не оставляют А американцы свидетельства не пришлют Да, мы вели переговоры Значит, а бюрократическое решение может быть. То есть извините, это был заговор то Да, да. Извините, пожалуйста, в отставку. Все, до свидания. Большое спасибо за то, что работали. и Вот вам орден. Ну и все, идите на пенсию пишите мемуары. То
0: есть это был заговор
1: Да, это был Большой. заговор. Ну, повторяю, не происходит просто так. Мы видим всегда только инструмент. Да? Вот мы видим молоток. Да. В лучшем случае мы видим руку, которую этот молоток держит. А голову, которую управляет рукой, мы никогда не видим. Голова всегда остается в тени. Я писал себе, приводил пример. Когда 18-го восьмого года республики генерал Бонапарт отправился совершать государственный переворот значит, вместе со своими гренадерами, то инициаторы этого переворота, которые видели Бонапарта своим молотком, это потом выяснилось, что он их перехитрил, но они-то его видели своим молотком, они в это время находились в тени, они не светились, угу. они были готовы либо сесть в карету и убежать, либо наоборот воспользоваться плодами работы этого самого генерала сказать потом спасибо, ну и отправляйся себя на фронт. Значит, а мы здесь уже как-то без тебя дальше решим. Получилось-то по-другому, но инициаторы, и те, кто этот переворот готовил с долго до того, как Бонапарт прибыл в Париж из Египта, они были в тени. И сейчас то же самое. не Непригожин все это придумал. И уж тем более не, не, не какие-то там вагнеровцы все это придумали. Сели, для а той вы знаете, наши через неделю распустят. А давайте-ка мы мятеж сейчас организуем. Нет, так mm -hmm. это не происходит. Просто есть люди, которые хотят добиться определенной цели, они находят для этого подходящий инструмент, проводят с ним соответствующую работу, а потом запускают... То есть я правильно
0: понимаю, что как раз и как бы объясняется тем, что заговор был быстро вскрыт тем, что штаб Юго-Восточного Южного военного округа не оказывал никакого сопротивления, потому что тем самым купировалась вот эта возможность кровопролития большой Просто, бойни, да. которые хотели воспользоваться.
1: Бо, бо, бойня была не нужна. А летчики? Да? Что летчики? Ну, подождите, но ну, надо было каким-то образом продемонстрировать двигающимся на, э, на Москву колоннам, что их будут останавливать. Им же сказали, что их вообще никто останавливать не будет. Что вы сейчас дойдете до Москвы, к вам выйдет Путин, прослезится, обнимет, скажет спасибо. Понятно. Спасибо, вы меня освободили от Шойгу, Герасимова и всех прочих. Значит, заходите в Кремль. Значит, им надо было продемонстрировать, что нет, значит, придется воевать, придется прорываться. Значит, для того, чтобы их притормозить, опять-таки, получить возможность развернуть силы, подтянуть к Москве силы, развернуть их на поступах, в Москве и, тому, и так далее. Ведь у нас же в каждом селе не стоит по дивизии на дороге к Москве.
0: Это правда. А Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. пролетчиков. Да.
1: Да, так вот еще, если, если обратить внимание на то, как приходила информация о сбитых вертолетах, э, и самолетах, кстати, то э, на самом деле удар по колонне зафиксирован только один. Значит, вот видеосвидетельство есть только об одном ударе. И о последствиях удара только есть одно видеосвидетельство. Это где-то уже под Воронежем, причем, по-моему, даже за Воронежем по колонне был нанесен удар. И где-то там же уже в Воронежской или в Липецкой области был сбит единственный ударный вертолет К-52. Первые два вертолета, которые были сбиты, это вертолеты РЭП. То есть вполне возможно, что они пытались глушить связь, но они никак не могли обстреливать колонну и не обстреливали uh -huh, ее. Uh -huh. Значит, затем был сбит тоже какой-то вертолет, который не нес на себя вооружение. То есть, скорее всего, он просто наблюдал за колонной, ввел разведывательную деятельность. Самолет был сбит. Это летающий командный пункт. Это, то есть это тоже наблюдение, координация действий своих войск на земле там, и так далее. Но в нем даже нет вооружения, он тоже не мог наносить по колонии никакие удары. И только после того, как они начали сбивать, собственно, э вертолеты и самолеты чуть ли не пачками, после этого по ним нанесли удар. Значит, э и после этого у них как-то возникло желание вести переговоры сразу. Как только, как только был нанесен удар, они поняли, что все, без выстрела ничего не получится. Uh -huh. больше. больше. Значит, до этого, до этого с ними старались договориться без всяких высловов, без стрельбы, в принципе. И <связываю> закончу по поводу <связываю> того, куда же смотрели там разведки, контрразведки и все остальные. Так вот, получив информацию о том, что... Или имея информацию о том, что в ЧВК идет брожение, да. Если там не очень позитивная обстановка, доложив наверх, идти дальше принимается решение человека, по сути дела, раскассировать, значит, перевести на контракт с Министерством обороны. И этот процесс начинается, он должен закончиться через неделю. Значит, да, все знают, что там обстановка не самая нестабильная, да, за, за ними наблюдают. Но когда в, таком, в такой ситуации вот эти вот ребята принимают решение о мятеже, вот это вот происходит достаточно быстро. То есть разговаривать не могут как угодно долго. У нас по улицам тоже ходят люди, от меня бы автомат, я всех перестрелял но их за это не сажают uh -huh. и не изолируют от общества. значит там тоже ну, разговоры разговорами. Декабристы вели разговоры 10 лет, а на мятеж решили в течение буквально двух суток. И начали его. Потому что в противном случае, если вы слишком долго тянете с подготовкой мятежа, там двое, трое, четверо и больше суток, это становится известно. Или в ваших рядах находится предатель, или просто спецслужбы вас замечают слишком, кстати, ваше большое оживление там и так далее, становится известно, и ваш мятеж умирает, не рождившись. То есть само решение должно было приниматься очень быстро. И когда они выходили вот из своих лагерей и начинали двигаться на Ростов, вот этот момент был неожиданным. Значит, то есть предполагали, что-то подобное может случиться, но, предотвратить вот именно такое решение давайте сейчас сядем в машину и поедем никто уже не мог. Потому что, а так на ну, предотвращение работали, да, информацию имели. И вот их доводили уже почти до конца, там, неделя или там, полторы, оставалось для того, чтобы закрыть полностью вопрос ЧВК. Перешли на контракт, разбросали по разным воинским частям. Значит, ну и спасибо, до свидания. А кто совсем не хочет, тебе, пожалуйста, в Африку. Или сейчас, сейчас уже в Беларуси, а тогда, наверное, в Африку. Uh -huh. Значит, вы работаете там дальше, сколько хотите. Все. Значит, ну, всегда, всегда есть элемент, я же говорил, всегда говорим, что война – это куча неожиданностей, а политика – это война. Значит, всегда есть элемент неожиданного, какого-то спонтанного решения, которое вот таким вот образом значит, происходит. Понятно, что при этом они, там кто-то поддерживал связь там, и с людьми в Москве, но даже то, что они не смогли скоординировать свои действия полностью, да, значит, свидетельствует о том, что э, э, там контакты были, да, какие-то разговоры велись, значит, друг о друге знали, рассчитывали на поддержку друг друга, но отлаженного механизма, который бы действовал как часы, не было. Вот. То есть не было условной договоренности, что мы начинаем, да, там через 15 минут вы выходите, через 20 минут у вас в столице бардак, значит люди не знают, что им делать, значит на улицах кровопролитие сплошное и так далее. Потом в этом отношении тоже ФСБ хорошо сработало, потому что, я не знаю, обратили ли вы внимание, но примерно за неделю... До э, мятежа проскочила информация об да. вскрытии этих uh -huh. самых спящих ячеек в столице, у которых как раз стояла задача организовать массовый террор в столице. И
0: антитеррористические учения, кстати, были объявлены примерно дня за 3-4. Вот, э,
1: организовать террор в столице. Что такое террор в столице, когда на него при этом снаружи надвигается какая-то непонятная сила. Uh -huh. Значит, Хаос Это пускай вы, пускай. вы смотрите в окно, а на улицах людей убивают. Прямо у вас под окнами. И вы думаете, сейчас же ко мне придут. Господи боже мой, если власть с этим не справляется, пусть придет Пригожин, пусть придет кто угодно и наведет порядок. И после этого mm. в столицу входят эти колонны и наводят порядок. Вы видит очень кинематографично, да. но. Ну вот, но ну, я говорю, но все это, кстати, все это, очевидно, находилось еще в процессе да, притирания, согласования, тем более, что никто никому всей правды не говорил. Да? Вот Вагнер вообще использовали в темную. Значит, соответственно, это процесс, который невозможно сесть за стол и расписать на бумаге, договориться, подписать протоколы, пойти реализовывать. Значит, здесь возможны всякие случайности. Вот случилась вот эта вот случайность, они решили прямо сейчас выступить, может, времени не осталось, послезавтра раскассируют. Это плюс, повторяю, что работа ФСБ по вскрытию Спящих из Чейкс Лисы тоже Начала нарушать кстати, планы вот uh -huh. этого, кстати, Общего заговора Большого заговора, я бы сказал Значит, В результате Собянин, который вдруг да, выходной, кстати, Объявляет, чтобы купировать вот Отдельное непонятное выступление Почему до сих пор люди говорят А чего они вдруг так выскочили А что они рассчитывали
0: А почему тогда не, Почему Пригожина в, Разрешили mm. ему уехать в Белоруссию И закрыли уголовное дело
1: ну, потому что это было одним из условий договоренности. Понимаете, э -э, ну, очевидно, что часть ЧВК вообще не выступила, да? Да. Часть, очевидно, не стала бы стрелять. Но кто-то бы стрелять стал. Значит, и э -э, Пригожин был этим самым, был ну, медийным лицом этого ЧВК. После того, как Пригожин выступил и сказал, мы отводим свои колонны, значит, его командиром... Было очень тяжело дальше координировать свои действия или сказать, нет, вы отводите, а я не отвожу. Тогда это бы осталась бы одна колонна, значит, там, или там какое-то количество людей, uh -huh. которые вообще никому не подчиняются, которые бы спокойно уничтожены. Сказали бы, ну, послушайте, мы вообще не понимаем, это бандиты какие-то. да? Они и не нам не подчиняются, и своим не подчиняются, никому не подчиняются. Значит, поэтому необходимо было дать... Ну, знаете, этим самым... Есть еще с древности классическая ситуация. стройте противнику золотой мост. Не надо его полностью окружать, не надо доводить его до отчаяния, потому что крыса загонная в угол готова растерзать кошку, которая туда загоняет. Вот, э, Стройте ему золотой мост, пусть он отступает. Но что в процессе отступления он потеряет все. Он потеряет э, э, отставшими, потеряет дезертирами, потеряет сдавшимися, потеряет разбежавшимися, потеряет технику там и так далее. Так, в принципе, и происходит. Вот сейчас, пожалуйста, Легошн отправляется в Беларусь. Да? Человека предложено кому-то подписать контракты с Минобороны. Кто-то подпишет, кому-то отправится домой, кто-то отправится. Или в Белоруссию с Пригожиной, я думаю, поить не так много. Более того. Ну,
0: Лукашенко не против, насколько я понимаю. Но Лукашенко
1: это не против. Но Лукашенко тоже не надо 30-тысячную армию, но содержать не будет. У него денег на это нету просто. И никто ему не даст.
0: А зачем он вообще выступил?
1: Ну как, зачем он? Лукашенко э как человек амбициозный, да. И Белорусское королевство ему маловато от рождения. Значит, он свои амбиции в том числе как-то тешит, в том числе тем, что он вот, постоянно выступает где-то посредником там, и так далее. Он принимает практически всех э, потерявшихся на просторах СНГ э, политиков, которым по какой-то причине нет дороги ни в Москву, ни в Вашингтон. Они спокойно оседают ну, в Беларуси и так далее. Значит, ну, кстати, он не без успеха таким образом пиарится. Вот даже... о чем мы речь, есть, да. Вот, и и значение, <как> значение Лукашенко в результате <как> в постсоветской политике значительно больше, чем значение самой Белоруссии. Угу. Сейчас посмотрите, как работает пиар Лукашенко. Белорусы уже э, больше месяца кричат: у нас теперь есть ядерное оружие, хоть ядерного оружия у них нету есть ядерное оружие расположено на их территории. И когда ядерное оружие размещали немцы, американцы на германской территории, на тех же условиях. Вот американские склады с бомбами, вот немецкие пилоты, которых учат эти бомбы бросать. В случае начала войны немецким mm -hmm. пилотам выдаются американские бомбы, и они летят умирать за Америку с американскими бомбами. Здесь то же самое. Вот российские склады с ядерным оружием, вот белорусские пилоты, которых учат этим оружием пользоваться с началом войны, если Россия со счет нужным это оружие им выдадут, они полетят умирать с российскими бомбами. Но если немцы говорили, зачем нам это, зачем нам это, на нам чужое ядерное оружие на нашей территории, это подставляет нашу территорию под ядерный удар СССР, то белорусы теперь говорят. У нас есть ядерное оружие, мы теперь ядерное оружие. Лукашенко держа...
0: говорит, на нас точно теперь никто не нападет, да. потому что у нас есть ядерное оружие.
1: Ну, правильно, в, в какой-то степени размещение ядерного оружия на э, территории сопредельно, это гарантия того, что Россия за Белоруссию вступится. То есть она не даст э, Кому -то установить это иностранный да. контроль над своими ядерными базами. Это понятно. И в этом отношении, конечно, это гарантия э, защиты Белоруссии. Угу но, в белорусском обществе, опять-таки, это же они не сами это придумали. Это мягкая подача э, лукашенковских пропагандистов. Теперь это наше ядерное оружие. И что произошло после того, как в Белоруссию отправился Пригожин? Заметьте, да еще улетел только один Пригожин. Еще неизвестно, сколько председатель человека Вагнер, тогда переберется, переберутся ли вообще. Говорят,
0: они уже будут тренировать без нас белорусские. Да.
1: Возможно, будут. Кстати, Лукашенко по этому поводу выступил очень осторожно. Он сказал, нам, конечно, необходимы люди, которые могут тренировать нам нашу армию и так далее, но У нас посмотрим. свои силы да, есть. Да, Но посмотрим. Все. Да. Вот. Если, если устроят условия и нас, и их, то тогда, наверное, что-то будет. Вот так вот, там еще никто не появился, а белорусы говорят, у нас и еще есть самая лучшая армия в мире. У нас ядерное оружие, и человека Вагнер, мы теперь вообще ого-го.
0: И Дуда сказал, мы будем укреплять границы. Да,
1: и у них, них нет ни того, ни другого. Но пиар работает, и теперь батька молодец. Он привез в Белоруссию человека Вагнер, он привез в Белоруссию ядерное оружие. значит Он спас Путин, он спас Россию, там все. Значит Значение Лукашенко в глазах и собственного народа, и, кстати, многих сопредельных Резко растет. А это тоже должны учитывать угу. политики других стран, в том числе и российские когда с ним общаются.
0: Этолонный кризис-менеджер. Да, то, то
1: есть авторитет, да, он, он не существует сам по себе в отрыве от твоих политических интересов. Много и многие вещи, которые решает Путин, да, он решает за счет своего огромного политического авторитета внутри страны. Да, в том числе и на международной арене тоже. По тому же пути, в принципе, идет Лукашенко. Да, у него авторитет поменьше, у него и страна поменьше. Но, повторяю, его авторитет значительно больше, чем возможности Белоруссии. Он на это работает. Это вполне, кстати, разумный подход. Это не всегда нам нравится, да, потому что зачастую он пытается надувать свой авторитет, в том числе и за счет, кстати, России, да. Рассказывать, что если бы не он, так вообще бы уже бы ничего бы не было. Значит, то есть нам это не всегда нравится, но ради бога, это, mm -hmm. кстати, в его интересах, да, то есть мы же не можем ему запретить оставить свои там, ну и в какой-то степени еще и белорусские государственные интересы, вот, так что вполне это, это вполне укладывается mm -hmm. в традицию лукашенковской работы на по советском пространстве прием того же Пригожина.
0: Слушатель говорит, почему министр обороны тогда не понес ответственность за то, что довел он, именно он, ситуацию до мятежа? Есть в обществе точка зрения такая, что на пустом месте бы а, не сработала вот, это mm -hmm. вот этот заочный спор между Пригожином и Шойгу, потому что у Министерства обороны были определенного рода проблемы и просчеты, на которые, значит, которые оно не комментировало, вот, и на эту почву занял Пригожин.
1: Значит, у Министерства обороны были определенного рода проблемы и просчеты, но ни Министерство обороны, ни государственная власть никогда эти просчеты не комментирует и не обсуждает с обществом. Это нормально? Никогда, да, нормально. Никогда Сталин расстреливал своих генералов. Никогда Сталин не расстреливал своих генералов было за то страна. же самое, за что недавно расстреливал своих генералов. Ага. Он никогда ничего не комментировал. Вот, допустим, там, генерала Павлова расстреляли, значит а генерала Конева, генерал полковника Конева. Не расстреляли. Хотя генерал Павлов потерял в котле под Минском и Белостоком около 400 тысяч человек Западного фронта. А генерал-полковник Конев потерял свыше 600 тысяч. Но его уже не расстреляли. Потому что до Сталина дошло, что так расстреливать скоро генералы кончатся. Вообще некому воевать будет. Потому что проблема не в человеке, проблема в системе уже возникла. Да? То есть это системная неготовность армии к войне. В том числе и по объективным причинам. Потому что армия кстати, не прошла боевое крещение. Она не обстреляна вся сама по себе. Uh -huh. Она встретилась с самым сильным противником в мире в свое время. Вот. Здесь то же самое. То есть у нашего Министерства обороны есть свои проблемы. Но это проблемы не только Министерства обороны. Я вам уже когда-то говорил, что Министерство обороны ошиблось в расчете сил на первую часть СВО когда планировали просто зайти в Киев, значит, там, а там уже новое украинское правительство, и мы с ним дружим. Но это же не Министерство обороны договаривалось о том, что там будет новое украинское правительство. Министерство обороны получило эту информацию, и э, формат, в котором оно должно действовать, но получило в качестве политического указания сверху, и оно в эти форматы вписывалось. Да, я уже говорил, что, с моей точки зрения, э, генералы должны были бы подумать о том, что а вдруг не впишемся в этот формат и придется воевать по-настоящему. Но э, э, от генералов трудно требовать, значит, э, поправить политические ошибки политиков по ходу подготовки к операции. Значит, поэтому что смогли, то сделали, да. То есть здесь не только ошибки Министерства обороны. И не всегда ошибки Министерства обороны. Но комментировать значит, их никто вот, не будет. Комментировать их, конечно, никто не будет. И незачем это все комментировать. Потому что у нас и так вообще постоянно идет дискуссия, как правильно воевать. Готовы каждому командиру роты представить по 25 советников и учить его войне. Я уж не говорю там о генеральном штабе. Там, э, люди, которые в, в лицо никогда не знали ни Герасимова, там, ни других генералов, значит, начинают разбираться, кого кем заменять, и в каком порядке его куда назначать, там, и почему назначать, и кто хорошо, и кто плохо. Они вообще в принципе не знают работу штаба. Ее и знать невозможно. Генеральный штаб ⁇ это самая засекреченная структура. Вот он существует, да, но чем конкретно он занимается, что он планирует, как он mm -hmm. планирует и так далее, никому не известно. И более того, я могу сказать, что в принципе Генеральный штаб себя как структура обеспечения вооруженных сил, значит, командная структура главная, он показал себя очень неплохо. Потому что если учесть, что на начало 2022 -го года, мы находились в кризисной ситуации в результате вот этой катастрофической ошибки, когда сотни, с группировкой в 100 тысяч человек значит, решили быстренько прорваться в Киев и, -миллионную и, миллионную всегда, и, и, встре и встретиться там с новым правительством, которое уже поддерживается своим народом и хочет дружить с Россией. А встретились с армией, которая собирается с нами воевать. Не с той, которая собирается перейти на нашу сторону, с той, которая собирается с нами воевать. И встретились с этими самыми... С, ну, на первом этапе с радостной мобилизацией добровольцы действительно пошли против нас воевать. Это сейчас их уже ловят по городам и весим. А в феврале, в марте шли добровольцы, значит, в эту самую, ВСУ. Э, так вот, после этой почти катастрофы Генштаб смог надолго стабилизировать линию фронта. Это под руководством Генштаба войска сделали. Значит, надолго стабилизировать линию фронта. Не отступить, не потерять все территории. Хотя американцы были уверены, что сейчас выбьют нас полностью с Украины, из Донбасса, и вопрос будет только сдадим мы Крым или не сдадим. Нас не выбили. Мы даже сохранили за собой территории Херсонской и Запорожской областей в значительной степени. Да, в Харьковск, из Харьковской пришлось уйти, да, но Херсонскую и Запорожскую сохранили. Смогли, стабилитированные фронт, смогли переломить ситуацию, перейти в наступление, и сейчас решив причем сознательно решили дать возможность украинцам наступать на заранее подготовленные мини-обороны Просто уничтожая их человеческий и технический потенциал Опять-таки для того, чтобы в результате победить в войне. Значит, сейчас нет проблем с подготовленными резервами Нет проблем с обеспечением войсками, боеприпасами, техникой, всем остальным там и так далее Да, у нас говорят, вот там собирают самое, на квадрокоптеры, еще на что-то но... в армии ничего никогда много не бывает. Да. Даже во время Отечественной войны строили танковые колонны за деньги колхозников, церкви, рабочих, кого угодно. Угу. Вязали носки, варежки там и так далее. Это не потому, что у солдат не было теплой одежды. Потому, но, что, но, мы... но, но лишнего в армии не бывает. Да, у нас были просчеты при... <кх> до этого, значит, в том числе просчеты при э развертывании там, группировки самых беспилотных летательных аппаратов. Угу. Серьезные просчеты. Значит, недооценили значит, их роль в современной войне. Но никто не вел такую современную войну, как мы до нас. И сейчас, опять-таки, если до этого у украинцев было определенное превосходство в использовании дронов в начале э, боевых действий... Сейчас уже нет. Значит, да. сейчас у нас превосходство, причем подавляющее превосходство. Вот. Это при том, что еще кстати, производство полностью не развернулось. Mm -hmm. Но опять-таки, а кто этим занимался? Кто это планировал? Кто это все доставлял на линию фронта? Так далее? Кто разворачивал? Сейчас Шойгу доложил Путину о том, что готова новая резервная армия и еще один армейский корпус. А кто все это разворачивал? Он что, из воздуха получился? Все это из воздуха появилось. А в конце концов, эти самые снаряды, патроны, технику и все остальное Вагнеру кто посылал? Они это в супермаркете покупали? Вот для войны, для постоянной войны они полгода вели активные боевые действия. Они понесли большие потери, это свидетельство того, кстати, что военные действия были весьма активны. Кто их всем необходимым снарушал? Но ну, вы же понимаете, что если бы у них бы не стреляла бы артиллерия, они ездили бы танки и бы не прикрывала авиация, то при всем их героизме их бы та же самая украинская армия в порошок бы стерла. Потому что невозможно. Вот сейчас украинская армия героически наступает. Ну, и стою, героически гибнет в полях, потому что ее просто расстреливает артиллерия и авиация. Им даже не дают дойти до наших окопов.
0: Ну, и по минным полям, да, они там, эти, эти тоже видео есть. Значит,
1: так что, нет, У -у -у. Не, не все так плохо. да, Можно, конечно, взять, и самый, ну, не все хорошо, все хорошо никогда не бывает, да? Значит, но можно взять и начать выпячивать одну сторону, еще и привирать немножко, а можно и ножка привирать Значит, по этому поводу а можно пытаться провести кстати, нормальный анализ того что сделано и вот я, кто воюет сейчас на этом самом на южном направлении кто сдерживает украинское наступление там не чвк находится ЧВК, там, да. там, там находится находятся вооруженные силы российской федерации армия там находится и она вполне эффективно и благополучно без всяких ЧВК сдерживает украинское наступление, готовится перейти в собственную.
0: Но тогда вопрос возникает в следующем: опять же, возвращаясь там к тактике молчания Министерства обороны и так далее. То есть, почва для вот этой попытки значит, там, и для этого мятежа, она же была какая-то подготовлена. То есть, условно, если бы изначально было все я хорошо... Я понял. Теперь, теперь да. вы спрашиваете,
1: почему ФСБ не отчиталось о том, как оно работает? Нет,
0: конечно, нет. Я понимаю, что все сейчас избалованы тем, что война нет, ну, в прямом так, так эфире. Я, я, Понятно. я
1: повторяю, вооруженные силы, спецслужбы и все остальное, это э, системы закрытые. Угу. Кстати, правительство тоже закрытая система. И когда вам показывают значит, заседание правительства, да. то это пять минут протокольной съемки. Все остальное они показывают, показывать никогда не будут. И uh -huh. отчитываться никогда не будут о своих планах и так далее. Потому что отчитаться перед народом, отчитаться перед всеми. Представьте себе, что мы бы заранее бы сказали бы, полностью бы расписали бы в, нашей, в наших Понятно. газетах, как мы планируем значит, отрывать экономику, финансовую систему, все остальное от американской. Так мы бы э, к двадцать году получили бы катастрофу вместо победы. Но
0: можно ли говорить, что кризис все-таки связан с этим мятежом, он пройден быстро или нет?
1: Кризис, связанный с мятежом, пройден быстро. Кризис, связанный с тем, что э, в этом самом... В, Элите было были достаточно серьезные оппозиционные настроения по отношению к СВО. Еще не пройден, но я рассчитываю, что быстро будет пройден, потому что, я повторяю, очень многие засветились, значит, информация получена. Соответственно, без шума и пыли, просто отправляя в отставку, значит, постепенно произведутся зачистку.
0: Отсюда взялись вот эти инициативы, давайте посмотрим через Росавиацию, чьи... кто срочно покупал билеты или чьи бизнес-джеты поднимались в воздух. Ну,
1: это, это больше кстати, инициатива с мест, да, угу. потому что задолго до того, как бизнес-джеты начали подниматься в воздух, знали кто, что, кому и почем, Конечно. потому что иначе бы просто этот мятеж бы не подавили.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее у нас будет информационный выпуск, потом Макс, Марина, я к вам в два часа приду, а в умных парнях у нас сегодня экономист бадал. все про экономику будем говорить.